0: ¡Hey! ¿Eres fan de este podcast? Te invitamos a formar parte de Anécdotas con Energía. Para apoyar a los creadores con un donativo regular, haz clic en Ver Más y cliquea en Support This Show para convertirte en uno de nuestros patrocinadores. Apóyanos para hacer crecer el futuro de tu podcast favorito ya mismo.
1: Esto es Anécdotas con Energía, el podcast donde platicamos entre amigos sobre las motivaciones, historias de vida y fracasos de quienes viven la energía día a día. Existen tantas personas interesantes que merece la pena escuchar y te las queremos presentar. Soy Ricardo Morales y en este episodio estamos con Andrea Eras Almeida y nos va a platicar el camino que le llevó a convertirse en doctora en energía solar fotovoltaica. También nos cuenta sobre su proyecto Energy from buena Hola Andrea, ¿cómo estás?
0: Hola Ricardo, muy bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí contigo.
1: Que bueno, yo también estoy muy contento de que, de que aceptaste la invitación No nos conocíamos, ¿cómo nos conocimos?
0: Pues todo fue muy rápido porque creo que andamos metido en las mismas cosas Y por una amiga maravillosa que tenemos en común Que coincidentemente tampoco la conozco personalmente Pero que hemos trabajado juntas y siento ya que, que es una gran amiga mía y por estas cosas de la vida en que yo le proponía lanzarnos a un nuevo proyecto, pues coincidía un poco con el proyecto de anécdotas con energía y, y nos puso en, en contacto. Así que aquí estamos, intentando trabajar y contar mi historia a través de ti. Así que feliz
1: nos presentó Tatiana, pues me dijo, no, es que es una chica que tiene una gran trayectoria y yo trabajo con ella. Y sí, o sea, como dices, totalmente, totalmente acorde al proyecto y bienvenida.
0: Platicanos, gracias.
1: Platicanos un poco de ti, Andrea. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Quién, quién es Andrea Eras Almeida?
0: Bueno, soy eh, lojana de una ciudad muy pequeñita del sur del Ecuador. Eh, creo que no hay persona en el mundo que ame más su país que yo. Siempre ahora vivo en Madrid y siempre dicen, ella es una enamorada de su país porque todo lo que intento hacer siempre miro hacia, hacia Ecuador. Eh, soy de esta ciudad, eh, tengo 35 años, soy ingeniera eléctrica, no, estudié en Ecuador mi carrera en la ciudad de Cuenca y también aquí quiero hablar un poquito de esta ciudad porque aunque no nací ahí, también soy una cuencana de corazón ahí he pasado los mejores momentos de mi vida, mi juventud la universidad, donde están mis amigos de toda la vida y, y bueno tengo como 10 años, más de 10 años de experiencia en el sector energético he hecho un poco de todo He trabajado casi en todas las fases, en toda la cadena de valor del, del sector eléctrico, en la generación, en la distribución, en la comercialización, metida en proyectos de eficiencia energética. Pero claro, mi pasión es la generación eléctrica. Entonces, ahí estoy muy metida ahora. Y esa pasión también la comparto con la cooperación al desarrollo Me me mueve mucho la cooperación porque es ese camino que te permite llevar la ingeniería, lo que haces, la energía, a los sitios pues, más vulnerables. Y, y que eh, creo que me motiva más porque sé que hay un sentido del por qué estoy aquí, porque me levanto día a día, porque tengo esa motivación de que el impacto que puede causar mi trabajo pues, eh, es grande ¿no? y puede llegar a muchos sitios. Siempre con ese sentimiento de extrañar a la, a la familia y a los amigos, a las amigas, eh, pero bueno, ¿no? Es parte de la vida y, y lo bueno es que las personas, los, los amigos de siempre o la familia siempre está ahí, ¿no? Y, y que la distancia no es una barrera.
1: Ya menos ahora, ¿no? Con, con internet y todo nos podemos acercar. Oye, sí, es muy difícil, ¿no? Dejar a la sí. familia. Eh, se extraña bastante, ¿no?
0: Sí, totalmente. Se extraña muchísimo. Pero bueno, eh, lo bueno es que están siempre ahí, ¿no? Incluso a las horas de la madrugada. <risa> que están a todas horas y eso se agradece bastante.
1: No, pues que bueno, yo, yo, yo conozco ese sentimiento. <risa> pero te llevas mucho, mucho <risa> tiempo. Oye, Andrea, ¿y de dónde nació toda esta pasión? ¿Cómo empezó?
0: Bueno, yo realmente no lo recuerdo. Mi madre es quien lo recuerda y que me comenta que desde chiquita, cuando ella me iba a recoger al colegio, eh, eh, pasábamos por la calle y estaban los técnicos eh, reparando o sustituyendo las luminarias de alumbrado público y que yo le decía que yo me quería subir al poste como lo estaban haciendo ellos. Ella lo tiene como en la mente y lo tenía claro que su hija iba a ser ingeniera, ¿no? Eh, creo que fue clave también eh, el hecho de que mi papá haya estudiado ingeniería, ¿no? Eh, verlo siempre llegar o saber que está construyendo proyectos, eh, porque antes, para poder dibujar los planos, habían esas mesas enormes y, y ver lo que trabajaba en ello, que llegaban los trabajadores a la casa, ¿no? Que era muy cercano con, con los trabajadores, pues creo que fue un poco la. la ese impulso, eh, mi papá es ingeniero civil, él siempre soñó que su hija, uno de sus hijos, sea ingeniero civil, ninguno de nosotros, <ríe> ninguno, cada uno es ingeniero por distintas ramas, pero supongo que hubo mucha influencia, no eh, ya esto se suma que amaba las matemáticas, eh, era muy buena, soy muy buena en las matemáticas, eh, y la física, sobre todo. Para mí, cuando empecé a descubrir la física desde muy pequeñita, pues parecía hasta como magia, ¿no? Que habían cosas que, que se podían explicar. Eh, ya a medida que estaba en el colegio, pues fue lo que me llamó más la atención. No estaba muy segura porque en el colegio se podía escoger ciencias básicas. Eh, entonces tenía como un poco el corazón dividido entre químico y, y en químico biología y físico, matemáticas ¿no? Sí. así que estudié a estudiar, estudiar eh, ciencias básicas luego ya eh, pues dije me voy a lanzar a la ingeniería eléctrica, es lo que me gusta porque en mi ciudad se hablaba ya del de parque eólico Villonaco el primer parque eólico en Ecuador Continental entonces, como era esa curiosidad no, de cómo generar electricidad con viento, y por ahí fue eh, surgiendo eh, la, esta, esta necesidad o este camino de, de estudiar ingeniería eléctrica. Lo curioso era que en mi ciudad no había ingeniería eléctrica en las universidades. Entonces tenía que salir. Y claro, hacer la primera hija, la hija mayor, mis papás, pues saber que tienen que dejar que su hija se vaya a otra ciudad, pues era como un reto para ambos, pero a la final eh, me apoyaron y como todos, creo como pasa en muchas universidades, tienes que dar un examen, conseguir cupo, así que un mes estuve sin salir de mi casa, ya no vi la luz prácticamente, para estudiar y para prepararme al examen y, y poder ser admitida, Habían 100 cupos y, y claro, la universidad que yo escogí era una universidad pública, sí. entonces era muy difícil llegar, o sea, era muy difícil lograr entrar, así que esa fue la condición, no de si pasas el examen en la universidad o te puedes ir a la pública o te puedes ir a la privada, pero ya habiendo pasado esto pues preferí quedarme en la universidad pública, en la universidad de Cuenca y creo que ha sido una de las mejores decisiones también y más o menos así así empezó todo, así empezó este, este camino ¿no?
1: Oye, ¿y a qué edad te, te, te fuiste? porque Cuenca es, es España ¿cierto?
0: No, Cuenca, Cuenca de Ecuador
1: Ah, Cuenca de Ecuador Cuenca de
0: Ecuador Sí, estudié en Loja y Cuenca está cuatro horas de, de Ecuador, eh, me fui a los 17 años de, de casa y desde ahí no he regresado a vivir en Loja otra vez, así que, que bueno, que ya las cosas se fueron dando y cada vez me fui más lejos, sí. pero um, motivada por esa pasión interna, así que creo que todo ha valido, todo ha valido la pena.
1: Y luego hiciste toda la universidad allá en Cuenca, ¿no?
0: Estudié ingeniería eléctrica en Cuenca eh, y, claro, obviamente antes de, de graduarme yo ya empecé a trabajar eh, porque quería como que abrirme camino en diferentes sitios, quería intentarlo en la capital de Ecuador, en Quito, así que... Bueno, empecé, conseguí un primer trabajo en Quito, pero que realmente no me apasionaba. Yo lo que quería era como meterme más al sector y bueno, eso lo tomé como un puente para poder llegar, situarme en la capital, trabajar, tener ingresos hasta conseguirlo, ¿no? Y una de mis primeras experiencias en el sector, eh, se puede decir, aunque empecé a trabajar incluso antes de haberme graduado, por esto de poder apoyarme, a mí o sea, cubrir ya mis propios gastos, ¿no? Y ¿Eso también que por ese impulso de vera? mis padres.
1: ¿Ya cubren tus esto gastos? Esto
0: fue como a los 23, más o menos, 23 años. O sea, yo... Siempre que regresaba a, a mi ciudad me conseguía como trabajos eh, vacacionales, no trabajos de verano, entre comillas se puede llamar así. Uh -huh. Entonces yo intentaba trabajar eh, por un mes o dos meses que eran las vacaciones de la universidad en cualquier cosa, o sea que estaba eh, eh, de todo, no hacía un poco de todo a fin de tener mis ingresos. Sí. Pero empecé ya a trabajar en proyectos, en consultorías, eh, también como asistente de laboratorio en la universidad eh, mucho antes, a los 23. Uh -huh. eh, 23, 22, es que ya no lo recuerdo, fue hace mucho. Y, y eso, entonces empecé a trabajar muy temprano y ya cuando estaba graduada, el primer la primera experiencia formal que me gustaba realmente fue en el Ministerio de Electricidad de Ecuador como analista de eficiencia energética. Entonces ahí empiezo un poco a, a meterme ya eh, al mundo profesional.
1: ¿Cómo fue ese, esa transición?
0: Bueno, eh, ya lo de la investigación viene después, ¿no? A, a cuando empiezo el doctorado, en realidad mi, lo que he tenido antes fue una actividad profesional en el sector eléctrico. Entonces... Mi transición, por decirlo así, empieza cuando eh, siento que necesito más, ¿no? que, que a nivel profesional estaba dándolo todo, es verdad, pero que no quería quedarme ahí. Y bueno, apliqué a un doctorado, buscaba un doctorado porque yo tengo una formación complementaria a la ingeniería eléctrica aparte de haber hecho un máster en energía renovable y medio ambiente para, para meterme en las renovables eh, complementé mi formación en, con un máster en desarrollo económico y políticas públicas porque me ha gustado estar siempre en la toma de decisión ser parte de la toma de decisión en trabajos de asesoría ver mucho más allá que solo el trabajo técnico ¿no? creo que desde mi experiencia y desde lo que me, me apasionaba pues era una necesidad entonces cuando yo buscaba el doctorado, buscaba un doctorado que me permitiera hacer ese match, ¿no? que, que me permitiera eh, potenciar o desarrollarme técnicamente, pero al mismo tiempo me diera esa oportunidad de evaluar otros factores que son importantes en, en la planificación energética, que es mi área. Uh -huh. eh, yo te hablo de temas socioeconómicos, políticos, ambientales, ¿no? con esa visión, y entre mis tantas opciones encontré el doctorado en energía solar fotovoltaica, que al inicio decía, bueno, es que es solo una tecnología, ¿no? Y yo soy sí. mi corazón en renovables, pues es un poco de todo. Y ya luego en esta en esta charla te iré contando por qué. Sí. Eh, mm. Y bueno conocía, ya en realidad nos habíamos conocido en el máster porque yo hice el máster en la Politécnica de Madrid también, entonces eh, cuando yo escribí al doctorado planteé una propuesta de investigación porque había trabajado en las Islas Galápagos, entonces quería como por ahí meterme uh -huh. en los sistemas de generación de las islas y en esas conocí a Miguel Ángel Ejido que uh -huh. me hizo una entrevista hablamos de mi propuesta de trabajo hubo muy buen feeling y, y me aceptaron entonces yo le comenté, le digo pero yo quiero ¿no? no solamente centrarme en la parte técnica y coincidentemente su grupo de investigación que es también mi ahora uh -huh. Generación Distribuida y control Inteligente pues hace parte de un centro de cooperación de la Politécnica de Madrid que es el Centro de Innovación y Tecnología para el Desarrollo Humano entonces eh, fue como eh, perfecto, ¿no? Eh, encontrarme con una persona que tiene una experiencia increíble, Miguel Ángel, eh, y que me diera esa oportunidad de dejar desarrollar mi tesis a mi manera, sin que me impongan un, un tema, sino que más bien me dejen irlo desarrollando en el camino, pues funcionó perfectamente. Y así llegué a la investigación, ¿no?
1: Por ahí hay unos doctores eh, investigando cosas, por ahí hay otros técnicos del otro lado eh, vendiendo o instalando la tecnología, pero en el medio, eh, pues es como hay que buscar como ese engrane o ese para, para, para que se junten esos dos mundos. A veces cada uno anda pues en su, en su rollo ¿no? y se separan. Uh -huh. Yo entiendo que también con, con lo de Miguel eh, o los proyectos de Miguel son muy prácticos, entonces, ¿tú conectaste esos dos mundos?
0: Totalmente. Eh, al principio no lo voy a negar porque creo como cualquier cosa nueva siempre inicias con temor, con miedo, es que ¿cómo voy a hacerlo? No? Porque empecemos diciéndote que entiendo yo por el doctorado, que es para mi doctorado. Para mí ser doctor es un punto en el espacio. O sea, tú generas conocimiento. ¿No? Pero hay tantas brechas de conocimiento que es imposible decir que con un doctorado lo voy a, acabar to a abarcar todo. No, Tú a la final lo que haces es, y desde lo que más te apasiona, te gusta, pues hacer tu contribución al conocimiento. Eso es lo que hace un doctorado. Entonces... Es verdad que yo tenía toda esa experiencia detrás profesional y soy una ingeniera de campo. O sea, me gusta estar en los sitios. A mí me dicen que hay que hacer un trabajo en el otro punto del mundo. Soy la primera que se quiere subir al avión o la primera que quiere estar ahí, ¿sabes? Soy, o sea, me gusta vivir las cosas. Entonces, lo interesante, como lo dices, es que Miguel tiene muchos proyectos prácticos. Entonces, yo puedo decir... Que, lo que todo lo que he aprendido y todo el conocimiento que he generado en estos últimos años viene de mi trabajo en campo, de, de aprender de, de, de primera mano, ¿no? y eso no están escritos en los libros o no están escritos en los artículos científicos. Uh -huh. Y creo que, eh, pero ya aquí la ciencia depende a uno que le guste hacer. No soy una chica de laboratorio, no soy una mujer de laboratorio que le gusta estar ¿no? eh, trabajando en el desarrollo tecnológico como tal, eh, ahí tengo colegas que se dedican a eso, sí. yo uso esa tecnología y la llevo al mundo real, la pongo en práctica, pero como tú dices no solamente se trata de, de, de instalar o, o llevar la tecnología, se trata de que eso funcione, entonces esa es la planificación energética. Y yo he podido abarcar temas de modelo de negocio, política pública, factores ambientales, eh, de capacitación a la gente también, a los técnicos locales. Eh, el doctorado me ha permitido eh, tener experiencia en distintos países. También es verdad que yo decidí como cargar con dos maletas al hombro, ¿no? Por un lado el doctorado y por otro lado eh, la consultoría y proyectos de investigación aislados para seguir cogiendo prof experiencia profesional, entonces combine ambas cosas uh -huh. y, y he tenido mucha, mucha práctica de campo y puedo decir que con orgullo toda la tesis que desarrollé, que se, que se construye de, de eso, de, también de mucha revisión de literatura, de leer mucho, de estudiar mucho, pero también de ese trabajo de campo pudo aplicarse. Eh, a la vía real también pudo llevarse toda esa experiencia a otro país eh, uh -huh. y es aquí donde, conoce, de donde conozco a esta amiga que tenemos en común, a Tatiana uh -huh. eh, porque tuve la oportunidad de trabajar para, para su país entonces en Colombia es donde mi tesis sirve para proponer o para cambiar las cosas de, en Colombia no justamente en electrificación rural y lo que tiene de interesante Colombia es que une toda esa expertise porque yo he trabajado no solo en electrificación rural sino también en islas me especializo en islas en sistemas híbridos en islas y esa combinación en Colombia pues me permitió llevar a la práctica la tesis y ahí es cuando dice estos tantos años de doctorado pues funcionan porque realmente se los lleva al mundo real ¿no?
1: y de todo esto Mira, tú tienes un montón de skills, de, de habilidades, o sea, eres hábil técnicamente, eres hábil pues, eh, políticamente, socialmente, luego tienes el conocimiento del, del doctorado, más que un conocimiento, como dices, es un conocimiento específico que tú vas desarrollando, pero bueno, a mí me gusta pensar que, que, que pues, eh, vamos, cada, cada punto, cada experiencia, cada habilidad, pues, pues es algo, ¿no? que cuando tú las agarras y las pones en conjunto eh, pues haces algo todavía mucho más grande tienes todas estas habilidades todas estas experiencias y también platicabas al principio que a ti te apasiona la energía ¿cómo usas todo esto para crear algo? para crear algo que te apasione, ¿cómo lo juntas todo?
0: bueno, es una buena pregunta, porque a veces lo puedes hacer, a veces no lo puedes hacer o sea, si yo te llevo esto a, si quiero implementar o diseñar un proyecto pensar, ¿no? yo creo que una de las grandes habilidades que te da el doctorado es ser creativo porque y es una de las cosas más difíciles ¿no? al menos yo puedo crear puedo crear ideas eh, proponer cosas en mi sector pero para otras cosas la creatividad no se me da bien, pero bueno eh, yo creo que es muy difícil y depende mucho de los contextos, eh, pero quizá eh, aquí te puedo compartir eh, mi visión de hacia dónde puedo llevar todas esas habilidades y creo que mi trabajo sería mucho más útil. Eh, como te dije eh, a un principio de esta charla, eh, me gusta la cooperación. Soy un amante de la cooperación al desarrollo. Creo que todo tiene sentido eh, si, si, si haces parte de entonces todo esto que te comento encaja muy bien en el sector de la cooperación no porque tienes que saber eh, atraer partners para financiar un proyecto porque tienes que saber vender un proyecto, vender un proyecto es muy difícil y quizás son cosas que no nos enseñan en la universidad no que a veces te dicen tienes que presentar un proyecto y, y convencer a la gente, eso es muy complejo Sí. Tienes que hacer que el proyecto funcione cuando lo lleves a sitio y para eso debes entender el contexto, conocer a la gente, trabajar eh, con las comunidades, yo siempre hago mi research, ¿no? siempre intento ver a qué sitio voy, con qué me voy a encontrar, porque en mi experiencia ningún proyecto funciona como debería, siempre hay... Eh, Siempre hay falencias a nivel económico, eh, ya la inversión a largo plazo no va a ser sostenible, etc. Si es que no entiendes bien la, la situación del país al que vas, yo te hablo en país porque por esa experiencia tan, tan, tan diversa, ¿no? Pero solo por ponerte un ejemplo, si nos referimos a electrificación rural, nosotros podemos llevar un sistema, una mini red, solar systems, lo que sea, pero también hay que atacar por el lado de la demanda, ¿no? Uh -huh. ¿Y cuál es uno de los grandes problemas que existen en estos entornos que se comercializan quizá los desechos o lo que ya no se usa en las ciudades? ¿no? Y, y ese es uno de, de, mis, de mis compromisos internos, que si yo puedo seguir en este sector... Eh, pues tratar de cambiar eso, ¿no? No solamente que ya vemos que en las ciudades se hace y funciona bien, por ejemplo, en México, ustedes tienen un sello de eficiencia energética en el que se inspiró mi país para montarlo, creo que México y Ecuador hacen muy bien su trabajo en eficiencia, pero nos olvidamos del entorno rural y, y ahí también tenemos que llevar equipos, equipos o electrodomésticos eficientes para que las cosas sean sostenibles. Entonces yo trato de tener esa visión completa para que las cosas funcionen. Quizá en el mundo, teóricamente, la sostenibilidad de la que yo hablo, eh, o quizá la sostenibilidad no la entendemos bien, y, y por ahí es donde deberíamos, deberíamos trabajar, ¿no?
1: Eh, está como muy de moda, ¿no? La palabra sostenibilidad, pero todo el mundo la dice, pero luego uh, cuesta trabajo saber qué. Qué significa para cada uno ¿no? has, has tocado un punto muy importante, o sea que si el proyecto va a, a funcionar a largo plazo, a corto plazo, a la inversión ese tema, híjole a lo mejor para los que estamos dentro de la industria o los que conocemos del tema bueno, nos, nos es sencillo entenderlo, pero eso explícaselo a, a la persona que va a comprar el sistema fotovoltaico o explícaselo a un ingeniero o al financiero que va a poner el dinero a veces ugh, cuesta, ¿no? Te dicen, no, pero este va a salir más caro. Sí, pero es que te va a dejar de funcionar en tres años, ¿no? Entonces tu inversión se perdió.
0: Totalmente, eh.
1: sí. Oye, Andrea, y, y en todo este, a lo largo de este tiempo, pues ya hiciste el doctorado, estudiaste eléctrica, estudiaste el máster en renovables estás en, en electrificación rural estás en trabajos de consultoría ¿cuál ha sido tu experiencia más difícil? una que hayas dicho, híjole de aquí ya no salgo <ríe> o para qué me metí en esto ¿no?
0: <ríe> bueno, yo creo que eso siempre me lo digo, pero yo a mí se me mandan ¿no? <ríe> a, a, a meterme a meterme en cosas eh, hay una persona que siempre me dice a ver ¿en qué lío te metiste hoy, no? Porque siempre estoy como metida en cosas, no paro, soy muy así. Eh, sí. Pero, pero, pero bueno, volviendo, volviendo al punto, la experiencia más difícil, eh, eh, yo creo que he tenido varias, pero no por. O sea, no a nivel tanto de conocimiento, de poderlo hacer o no, ¿sabes? Sino de, de, de dentro de este sector, eh, quizá lo más complejo ha sido tener que lidiar con el machismo o con los prejuicios, ¿no? Eh, y eso pues internamente un poco, si tú te dejas, te consume porque es como que tienes que estar probando día a día a las personas que tú puedes hacer las cosas por ser mujer ¿no? y estas cosas no deberían pasar sí. he liderado varios equipos de trabajo eh, solo de hombres y he sí. tenido que lidiar con situaciones en las que eh, por un lado se pone en duda mi capacidad como ingeniera por ser mujer donde mi colega, mi compañero tiene que avalar y volver a explicar lo que yo había dicho para que el resto del equipo crea que lo que yo estoy diciendo es verdad ¿no? ese tipo de situaciones molestas o, o también eh, he liderado trabajos de campo, de técnicos construcción de líneas y, y que a lo mejor eh, ese machismo que existe que no admitan o no quieran tener a una mujer como jefa, pues es duro, ¿no? Porque a veces el, el mismo equipo de trabajo, no en general el equipo de trabajo, pero por ahí algún líder negativo, pues pretende que el equipo se levante en contra de la jefa por ser mujer. Ese tipo de situaciones con las que he tenido que lidiar, pero... También es verdad que aquí en mis padres eh, hicieron mucho por mí a muy temprana edad, antes de iniciar la universidad, porque mi papá fue lo primero que me dijo: ¿No? Fue con esto te vas a encontrar y no te debes dejar, ¿no? Entonces, yo cuando recibía comentarios o cosas así, a la final dije: Bueno, yo sabía lo que venía y no me voy a dejar. Y yo es que lo transformaba como en como un reto, ¿no? Para mí esto esto no me va a, a limitar porque yo estoy aquí por algo y, y, y creo que vale más la pasión que tengo por, este, por esta área por ingeniería eléctrica que otra cosa entonces más bien como aprendí todo eso a transformarlo en oportunidades ahora también es verdad que tengo la suficiente madurez en caso de que me vuelva a enfrentar con estas situaciones para llevarlo de una mejor manera pero es algo que no tiene que pasar ¿No? Y, y por eso es también que estoy poniendo en marcha un proyecto al que le estoy poniendo todo mi corazón, porque creo que y, y conozco y, y en este proceso de construcción de este proyecto, pues hablando con muchas mujeres, que les pasa? Lo mismo que me pasaba a mí o, o este tipo de situaciones, ¿no? Y es que no debería pasar. Yo creo que esas han sido sí las situaciones más difíciles, pero bueno, que hay como lidiar con ellas, ¿no?
1: Sí, aparte, como mencionas, es que dices este, que un hombre tenga que explicar eh, para, para que, que avale que está bien. Es como, a ver, es que si no lo entendiste la primera vez, quiere decir que entonces tú eres el que no eres capaz de entender lo que se está tratando de decir, no o sea, que es solo porque el otro sea hombre, ya te creo, pero incluso ni siquiera se trata de eso, de te creo, sino es como, ok, le crees, pero de todas maneras no lo entendiste. Y sí, Ay,
0: no <risa> Sí, es, es difícil decirlo, ¿no? Yo no sé qué pasa por la cabeza de las personas porque realmente es difícil hablar por otras personas. Yo hablo desde mi experiencia y creo que estas situaciones, o sea, es que no tienen que pasar, no deberían pasar, no deberíamos probarnos y estar como que todo el tiempo eh, yo puedo hacerlo, como que tienes que probar a otra tercera persona cuando uno tiene que hacer las cosas por uno mismo, ¿no? Por sí. una misma. Sí,
1: lamentablemente yo creo que en Latinoamérica tenemos como ese sesgo, o no sé si decirlo o si cultura sea la palabra correcta, pero sí, de alguna manera nos inculcaron pues en alguna parte esa del, del machismo. Yo, por ejemplo, ahorita estoy viendo una novela <ríe> con, con mi novia, eh, pero es una novela de hace... 20 años, ¿no? ...donde el machismo era algo normal... Eh, ...bueno... ...normal visto socialmente, claro... ...socialmente aceptado, más bien... ...era socialmente aceptado... ...y de repente sacan unos comentarios que nos quedamos así... ...de qué onda, ¿no? O sea, La típica persona está en las fiestas que se sacan los chistes machistas... ...sabes, porque toda la vida está acostumbrado a, a, a ser así... ...y que ahora como no es socialmente aceptado... ...y claro, las cosas cambian... <ríe> la, unidad, ...la humanidad va evolucionando... Eh, pues te das cuenta de que no es gracioso ¿no? pero lo curioso es que la persona esta ni siquiera lo entiende es como uy pues es que ya se ofenden da igual si eres hombre si eres mujer, si de la raza que seas o el idioma que hables incluso el idioma es, este, pues también es un tema cultural ¿no? entendemos cosas de diferente manera, decimos las cosas uh -huh. de diferente manera vives en Alemania eres de Ecuador este y has vivido mucho tiempo en, en la cultura española también, incluso aunque compartamos idioma, el significado de las palabras son diferentes las personas entendemos diferente y bueno la y tú has tenido la oportunidad de salir, de viajar, de conocer distintos eh, lugares distintas formas de pensar entonces Sí, hay que, eh, cuesta trabajo. Yo creo que más que nada es como compartir y te, tratar de enseñarles la multiculturalidad a las personas que lo desconocen. Tú nos platicabas que tienes un proyecto, un proyecto para combatir todo esto. ¿De qué, de qué es tu proyecto?
0: Bueno, este es un proyecto que tiene dos semanas de vida. Eh, cuando publiques esto, a lo mejor no sé cuántas tendrá. Eh, se llama Energy from Women y qué es lo que busca esta iniciativa que quería ponerla en marcha hace muchos más, venía trabajando en porque esto implica eh, crear una marca no algo que represente lo que quieres compartir entonces Energy from Women lo que busca es visibilizar a la mujer ¿no? visibilizar a la mujer que está dentro del sector energético a la mujer profesional, a la que está en el día a día pero sobre todo de distintas áreas de conocimiento no se trata solo de ingenieras eléctricas, no se trata solo de ingenieras electrónicas, se trata de todas las que estamos dentro de este sector, que estamos subrepresentadas porque nuestra participación, si nos referimos solo a América Latina, es del 20% en total de todos los empleados dentro del sector. Uh
1: -huh.
0: Y por otro lado, también busca visibilizar a la mujer rural, a la mujer que vive en contextos vulnerables, en campos de refugiados, en islas, en zonas rurales de países en desarrollo por ese eh, rol de liderazgo, por esas lideresas innatas que son en contribuir eh, para contribuir al desarrollo de sus comunidades y al desarrollo de, de sus familias. Se trata de visibilizar eh, a todas dentro de, de, de este proyecto por esa relación que existe ¿no? entre género y energía por el lado de la producción por esa participación de la mujer y por el lado del consumo cuando reconocemos que la mujer ha sido quien tradicionalmente pues, ha asumido el trabajo doméstico ¿no? quien hace mayor uso de este recurso energía y la que está más impactada negativamente por no tener acceso a tecnologías limpias, especialmente en los contextos rurales, de esto se trata Energy from Women, que es un proyecto que, que en este poquito tiempo ha tenido mucha acogida y lo que hacemos es compartir historias de mujeres, historias eh, de mujeres que son líderes innatas, pero que no han tenido esa oportunidad de ser visibles ¿no? de las mujeres que tienen miedo a hablar que tienen miedo a contar sus historias por ellas también existe el from Women, ¿no? existe por todas eh, también buscamos compartir artículos, trabajo material de interés que se ha elaborado por mujeres y, y no solo por mujeres sino un, por una comunidad que puede creer en este proyecto, que cree en este proyecto y lo apoya y que cree que debemos trabajar por una sociedad igualitaria para todos también lo hacemos a través de eh, trabajos de difusión, de difusión de oportunidades laborales, de eventos, todo lo que promueva una mayor participación de la mujer. Y, y también lo que buscamos es entablar discusiones así de interés, ¿no? que pongan como en evidencia las desigualdades que tenemos en la sociedad por lo que hablábamos y, y que nos permita construir una comunidad de Energy from Women se visualiza como una comunidad basada en la sororidad que, 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 que lo que busca es esa, eh, esa solidaridad entre las mujeres para favorecer su emp empoderamiento. Entonces, Energy from Women es todo esto y, y empezamos hace dos semanas y hemos tenido mucha acogida, hemos compartido ya una historia, la de Tatiana Vázquez, eh, la ingeniera colombiana que llega donde nadie llega con luz y hemos eh, compartido ya dos artículos, uno que habla sobre cambio climático y género y como dice su autora, que es Diana Quintana, quien también se lanzó dentro de esta aventura con, con nosotros, eh, que dice es un tema del que muchos hablamos, pero que pocos entendemos. entonces Energy from Women también es conocimiento, ¿no? contribuir a esa brecha que existe ¿no? para, para, para poder ir llenando esos vacíos del conocimiento. Y otro artículo que hemos lanzado justo y, y que este lo escribí yo y que habla sobre población refugiada, cambio climático y energía. ¿Y por qué hablo mucho de población refugiada? Pues por ese voluntariado pues, al, al que estoy involucrada y que me ha permitido trabajar de cerca con comunidades refugiadas en países africanos especialmente. Entonces, esto es Energy from Women y, y cuando las personas estén escuchando esto, pues me encantaría, nos encantaría que pasen a conocer el proyecto.
1: Oye, ¿y cómo podemos conocer el proyecto?
0: Bueno, pues tenemos todas las publicaciones, o la página principal es un blog que se llama mini igual, energyfromwomenblockspot.com. Eh, y estamos en todas las redes sociales, LinkedIn como Energyfromwomen, eh, Instagram como Energyfromwomen, Facebook como Energyfromwomen y, y, y Twitter como Energyfromwomen. Y también al correo, ¿no? Energyfromwomen.com en todos estos sitios estamos y a la gente que nos quiera contactar y conocer pues encantados de la vida de, de recibir sus mensajes, comentarios opiniones, sugerencias estamos abiertos para todo
1: ok, bueno vamos a dejar aquí en la descripción de este capítulo uh, ahí está escrito el, el nombre del, del blog para que lo lean y supongo que también en el, con el correo si, si queremos colaborar o algo Ahí nos ponemos en contacto.
0: Totalmente. Contigo. Sí, es más, ya tuvimos un mensaje súper proactivo que nos emocionó de una primera persona que se lanzaba y sabes que no teníamos que buscar. No es más bien, me lanzo de forma voluntaria, puedo contribuir con esto, se puede y, y ya nos estamos lanzando también con
1: Vamos a la sección del novato. Imagínate a Andrea de niña, la que, que veía a los señores estos que se, que se colgaban ahí en los postes. ¿Tú qué te dirías a ti ahora como adulta? ¿Tú qué le dirías a esa niña que siga por este camino?
0: Uy, uy esa pregunta es como muy sensible, ¿no?
1: <risa>
0: Porque siempre he pensado que me diría, o siempre me lo digo, ¿no? Siempre me estoy diciendo, pero yo creo que me diría que no tenga miedo. ...que no tenga miedo a equivocarme... ...que me voy a equivocar... ...muchísimas veces... ...que me voy a caer... ...que me voy a quebrar... ...que, que inclusive... Eh, ...me tome mi tiempo... ...y que no me culpe... no, que, ...que crea en mí... ...porque... ...tengo que creer en mí... ...tanto como las personas que me quieren... ...entonces... ...creo que me diría eso... ...para darme más fuerza... ...porque es verdad que en todo este camino... Eh, no ha sido fácil y quizás se me tiembla un poco la voz porque porque ha sido difícil vivir con esa separación desde casa, de, de estar a kilómetros lejos de la familia de a veces querer abrazar a alguien y no está pero bueno, eso básicamente me diría de fuerte porque Vas a conseguir todo lo que quieres. Eso. Sí, a veces la distancia pega mucho y bueno, también bueno, cuando está así lejos y tiene que enfrentar tantas cosas, pues es complicado. Sí. Pero bueno, lo importante es volver a, a levantarse y estar y volverlo a intentar. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Que si te caes, te caes. Así es la vida. Sí. Pero hay que volverlo a intentar.
1: Oye, ¿y qué le dirías a una persona? No sé, imagínate que hay un estudiante o un, una niña o a alguna ingeniera que tal vez quiera hacer un doctorado o dedicarse a lo mismo que tú ir por el camino que tú vas. ¿Tú qué le dirías? ¿Qué, ¿Qué recomendaciones les daría?
0: Bueno, que, que venga con todo, ¿no? Porque eh, no va a ser fácil. El, un doctorado no es fácil. Ese es, esa es la verdad, porque... El doctorado también es un trabajo muy solitario, eres tú quien se va a especializar en algo muy específico y, y tú eres la que va a crear algo nuevo, ¿no? De que está tu mentor, tu mentora, tu tutor, tu tutora, pero es que tú eres quien construye ese camino y esto aplica a, a cualquier cosa, que vayan con todo, que quizá les diría lo mismo que me diría a mí misma, ¿no? De Que no hay que tener miedo que este es un camino de aprendizaje y que si sobre todo lo que están haciendo lo que quieren hacer descubren que es su pasión que no lo duden uh -huh. yo no dudaba que las mini redes eran mi pasión ¿no? Soy, tengo un doctorado en fotovoltaica pero a mí me mueven todas las tecnologías juntas eh, ¿no? Como sistemas híbridos desde el lado de la generación, y lo tenía clarísimo, y eso con la cooperación, pues mucho más, ¿no? Como que, porque ya las personas que vengan o que quieran estudiar esta área, eh, se van a dar cuenta que cuando lo hacen con pasión, pues todo vale la pena, ¿no? Y, y a lo mejor esto lo habrás escuchado muchas veces, pero es que es la verdad. O sea, cuando uno ve que todo tiene sentido, las malas noches, los llantos, los, todo, ¿no? eh, a la final es gratificante ver que, que lo que has hecho pues tiene un sentido y un impacto sobre la sociedad. Quizá esa es uno de, de los problemas que tiene el sector, eh, especialmente para mujeres, que no somos conscientes del gran impacto que puede tener trabajar en el sector energético y por eso a veces no lo elegimos y esto lo digo desde mi experiencia con poblaciones refugiadas, poblaciones vulnerables y es que ayudamos un montón y es verdad que a lo mejor no les vamos a, a cambiar la vida drásticamente o mejorar su calidad de vida, pero sí que les vamos a dar esperanza no y para que puedan construir una vida mejor, entonces yo eso que lo hagan con pasión y que confíen. Lo más importante es la confianza en uno mismo, ¿no?
1: Sin más. Sí. Oye, Andrea, ¿y qué, qué canción te pone contenta? ¿Qué canción te hace levantarte con energía?
0: Bueno, tengo muchísimas, la verdad. Esa es la pregunta más difícil. <risa> Pero a mí hay una hay una, hay una canción que me gusta mucho porque me recuerda a una mujer que yo admiro, ¿no? Y cuando la escucho me siento como ella, ¿no? Me siento fuerte, me siento así como súper empoderada, o sea, súper yo, ¿no? Y esa canción se llama Be Like You, que es de Kirk Franklin. Eh, y me encanta o sea me la pongo eh, cuando yo tengo esa como esa buena energía esa me la pongo y me duplica la, la, la buena energía y tengo otra que quizá es más Andrea la que añora la que, la que extraña la un poco así la Andrea un poco más romántica por decirlo así la que me recuerda a, a mis amigos a, a mi casa a mi familia en ecuador, y se llama Mujer que Camina porque soy amante de la trova y es de Alejandro Filio que no sé si se conozca muchísimo esta canción, pero es, estas está son de las favoritas que tengo para esto necesitaríamos otra <risa>
1: <risa> 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 <risa>
0: otra, otra entrevista
1: <risa> sí, bueno, las vamos a poner acá en la playlist de Arleen Gritas con Energía para que eh, las escuchen <risa> Andrea, pues eh, muchas gracias, de verdad yo, yo me siento muy contento de que hayas aceptado estar acá en, en, en el podcast, que hayas compartido tus experiencias buenas, malas, eh, que, todo el camino que, que recorriste y el trabajo que te ha costado llegar a donde estás, súper contento de apoyar a Energy From Women. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Yo me siento muy, muy honrado que, que te hayas dado tu tiempo. Eh, un sábado a las… ¿qué, ¿qué hora tienes? Las 8 de la noche, casi, casi, ¿no?
0: Siete, siete y veinte de la tarde, dicen acá, pero claro, en Ecuador esto ya es la noche y es hora de cenar. sí. <ríe> Bueno, yo feliz, feliz de, de, que, de que me hayas invitado, me hayas tomado en cuenta de que Tatiana nos haya conectado, porque creo que esta es una forma nueva del podcast y, y, y tengo que confesar que me asustaba un poco. Digo, me vio que voy a contar en un podcast, pero me pasado muy bien, la verdad. Esos momentos sensibles, por favor,
1: <risa>
0: que, que salieron súper del fondo pues los editas pero yo feliz, gracias por, por tu tiempo, por permitirme estar aquí, por permitirme contarte un poquito de mí y gracias por el apoyo a Energy From Women espero que podamos incluir historias también de mujeres de tu país y, y trabajo de ellas, ¿no? así que espero que sigamos conectados
1: Muchas gracias a ti que nos estás escuchando. Recuerda, esto es Anécdotas con Energía. Nos puedes seguir en Instagram, Twitter, Facebook y también tenemos un canal de YouTube, todo eh, slash Anécdotas con Energía. Si quieres buscar un poco más de contenido o incluso ver este contenido que estás escuchando, verlo grabado, eh, estamos en www.patreon.com diagonal Anécdotas con Energía. Gracias por tu tiempo, gracias por ser una persona asombrosa y recuerda que la vida es demasiado corta como para ser pequeña. Gracias, hasta luego.